0: Hei, og velkommen til denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt inn på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. For noen dager siden så jeg et intervju av en norsk fotballspiller. Jeg hadde ikke hørt om han før, så jeg trodde han var så veldig kjent. Men han hadde i fjor gjort noe, sagt noe, litt dumt. Og så blir han intervjuet, og så spør journalisten, angrer du? Og så svarte han følgende, og det er et direkte sitat. Han sier, "Nej ikke det hele tatt. Jeg tror ikke på det å angre. En må bare stå for det en har gjort.» Og så tenker jeg, «Hm, hva han egentlig sier?» Og så feier han citat sig inn i egentlig rekken av ganske mange de senere årene, mer eller mindre A-, B- eller som liksom sier noe av det samme. «Jeg må bare stå for det jeg gjort.» «Jeg er umulig skulle angre. Mine feiltrinn har gjort meg til den jeg er, så derfor kan jeg ikke gjøre noe ugjort, og jeg vil ikke ha tatt andre valg.» Vi snakker i dag i en tale i serien «Søte løgner», og «Søte løgner» handler om nettopp dette, om sannheter som er på så, så djupt innarbeidet i vår kultur og i vår tid at vi, vi tenker ikke på det, det bare farer forbi. Og likevel så det noen ganger med disse sannhetene at de skjuler også en løgn. En som sa at halve sannheter er den farligste løgn, for de innehåller en kjerne av sannhet, eller en del av en sannhet, og så gir det løgn legitimitet. I dag skal vi altså snakke om uttrykket «stå for det du har sagt og gjort». Og kan du tänke tenke, ja, men det har vi jo hørt bestandig, at vi skal stå for det vi har sagt og gjort. Hva er problemet med det? Og problemet, eller utfordringen, er jo at det er noe ved den setningen som er jo helt riktig. Altså det å, du har gjort en feil, og så angrer jeg, og så bekjenner jeg, og så sier jeg, jeg tar konsekvensene av det. Sånn, det er jo bra, og det er sunt, og det er rätt. Jeg vet ikke om du på barneskolen eller ungdomsskolen opplevde at rektor plutselig buset in i timen, og så sier han, noen har knust et vindu sånn, eller noen har grisa til i gangen sånn, Vem har gjort det?» Og så blir det stille. Og så var det kanske en som rakk opp han og sa, «Det var mig. Ikke sant? Og så visste han at ved det, ja, så betydde det at han måtte bli med rektor, at eh, kanske han måtte ta en straff, kanske foreldrene måtte betale noen ting. Ikke sant? Og det er bra å stå for det på den måten, men litt etter litt etter litt så har jo dette uttrykket betydde noe helt annet egentlig enn det. Og vi merker det på tonefallet det sies på. Vi merker det på kanskje det likegyldige skuldredrekket på skuldrene. Nei, eh, vi må bare stå for det ord. Ikke sant? Og så betyr det egentlig at man ikke vil på en måte ta tak i det, eller ta et oppgjør med det. Eh, jeg har lyst til å gi bare deg noen konkrete eksempler. Ja, disse er eh, direkte sitater, alle disse her, men jeg har droppet navnene, så slipper dere henge opp i det. Men for litt siden så var det en som ble omtalt som en folkekjær artist som hadde en rekke skandaler bak seg blant annet i fengsel og greier og så sier eh, vedkommende i intervjuet på, på spørsmålet Angrer du på noe? Og så sier han følgende Nej, jeg kan ikke angre Jeg angrer ingenting og Så tenker jeg, kan ikke angre? var det for noe? Ja, hva betyr det? vad mener han med det? Han sier i hvert fall det. Han kan ikke angre. Eller en manlig amerikanske skuespilleren som hade vært utro mot sin forlovede, og forholdet ender i en, som det ofte gjør i Hollywood, en stygg, et stykt brud. Og så sier han følgende, og bare hør på hva han sier. «Det finnes ingen anger. Jeg har angret tidligere, men nekter å la angern vokse i mig. Jeg tror ikke på det å angre.» Og så fortsätter han skyldfølelse og jalousi er forferdelige følelser, men du må bare skyve det unna. Er det mulig å komme videre hvis du angrer? Ha. Eller denne herre og dette er faktisk en leder for et norskt ungdomsparti som sier følgende på spørsmålet er det noe du angrer på? Og så sier han, jeg tror ikke på det å angre. Jeg tror på å lære av feilene sine og deretter se fremover. Og den siste Norsk kvinnelig skuespiller, med mange oppslag i sladderbladene. Hun erkjenner gladelig å ha vært mot begge sine ekte venn, og åpent innrømmer å ha ligget seg til flere roller på teatret. Eh, hun eh, har hatt vanskelige brutte relasjoner til barna sine, og ble sterkt kritisert for ikke å sørge over sin sønns selvmord. Hun har hatt rusproblem og et kaotisk liv. Og et intervju, og da er damen 90 år gammel, over 90 hun dør et halvt år etter ett intervjuet, men så sier hun helt på slutten av sitt liv, «Om jeg angrer? Absolutt ikke. Det er ingenting jeg vil gjort annerledes.» Vad er problemet med dette? Og jeg tror noe problemet er at for veldig mange av de som sier det, det er jo ikke det at de känner kjenner anger. Skjønner du? Det er jo en diagnose på de som ikke kjenner anger. De er psykopater eller sosiopater. den lidelse. Problemet er jo ikke de ikke kjenner anger. Men jeg tror problemet er at de aner ikke hva de skal gjøre med det. Og så i stedet på en måte å med det, så forsøker man å dyttre ned og fortrenge det. Og så kan man jo spørre om det er en god taktik. Jeg husker veldig godt ett intervju med en ganske ung kar, som pressen over tid hade jakta, sånn som bare pressen kan jakte når det værer skandaler, ikke sant? Du vet hvordan det er. Og så, og så på en måte blir han konfrontert av journalisten, tv-kamera er der og så på en måte utfordrer han og utfordrer han til slutt, så på en måte knekker han litt sammen og så sier ja, jeg gjorde det der og så ser du att han har det vondt du ser tårene står i øynene hans og så sier han, men jeg kan jo ikke noe annet enn stå for det og så hadde jeg så lyst, egentlig i sofaen hvis jeg kunne kommet gjennom den der tv-ruta og sagt til han, det finnes et alternativ du trenger ikke bare stå for det det går faktisk å si, vet du hva, det der jeg angrer som sånn på. Det er ikke en slik som jeg ønsker å være. Jeg ønsker å gjøre det opp igjen. Kan dere tilgi meg? Det er faktiskt mulig. Det en helt annen approach til det å angre. Det er ett alternativ. Og så kan vi spørre, ja, men hvorfor er det sånn? For meg... O Kanske for mange av er så er det mest naturlige i verden hvis jeg på en sånn følelse av at nå har jeg gjort noe skikkelig dumt. Nå er det noe jeg ordentlig langer på. Det mest naturlige det er å faktisk gå til hvis jeg har gjort noe mot noen og si «unnskyld, kan du till i meg?». Og igjen, på en måte kristent kultur, en kristent som vårt land har vært i veldig lenge, så var det det naturlige for veldig mange. Men vi lever i en etterkristent kontekst, vi lever i en postmoderne verden hvor det handler om å følge på en måte det du kjenner om å leve ut deg selv, den eneste, egentlig ordentlige synden, det er jo ikke på en måte være den du er. Og da blir du ett problem å skulle angre, for da betyr det jo at det jeg følte var på en måte ekte og fullt i hjertene, og det jeg hadde lyst til da, at det skulle være noe galt. Og så kommer vi til dette, at det er mulig å angre. Når jeg hører folk som er veldig ivrige til å si, jeg angrer ingenting, så tenker jeg, hmm. jeg er ikke så sikker på det. Og jo mer de sier det, jo høyere og tydeligere de sier det, og så skriver de sanger om det også, ikke sant? Blogger og alt mulig. Så tänker jeg jeg lurer på at du virkelig dypest sett angrer seg på at du må si det igen. og igjen. Det er litt sånn som med barn, vet du, når de står der og skjuler den store våte flekken på buksa og sier, jeg har hvertfall ikke tisset på meg. Det er litt sånn. Johannes, Jesu disippel, på slutten av sitt liv så skriver han et brev, eller han skriver flere brev, men det ene brevet i første Johannesbrev så sier han noe om dette som jeg synes er veldig precist. Han sier følgende, «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» Med andre ord, sier vi at vi ikke har noe vi har angret på, noe vi på en måte skulle gjerne hatt ugjort, noe vi ville gjerne gått tilbake og gjort annerledes, Hvis vi sier det, og at vi ikke har synd, så sier Johannes, da bedrar vi oss selv. Det er et selvbedrag, de tingene der. Så det første jeg hadde lyst til å si til dere, det er det, du trenger faktisk ikke å stå for alt du gjort. Det finns ett alternativ. Og det har si til dere, det er ikke meg. Jeg ønsker det var ugjort. Det andra jag lust att peka på det är vad då ska vi göra med det vi angre på? Var bär vi den? Var tar vi det? För en stund sedan så uppdagade en TED Talk från 2011. Och den talen den fick min uppmärksamhet för att den handlade nettop om det vi snakker om nå. Titeln var Don't regret regret eller med andra ord, inte angre på angren. Catherine Schultz, amerikansk författare och journalist. Hun, synes jeg, tar tak i dette problemet på en veldig konstruktiv måte, og hun er egentlig motkulturell inne vår tid. Og så sier hun at det å si at man ikke angrer på noe, eller på en måte det å leve, forsøke å leve på en måte hvor på en måte vi fjerner oss fra angren, hun sier at det er faktiskt ganske sykt. Og bokstavligt talt, sier hun, det er definition på en hjerneskade is man ikke kjenner anger. Og så sier hun ganske friskt i dette, denne TED-talken «Om du faktisk ønsker å leve et liv uten anger, så er det en mulighet som ligger åpen for dig Det er lobotomi. Ikke sant? Du kan gjøre det, så slipper du å kjenne på det. Men om du ønsker å ett helt fungerende, helt menneske og helt menneskelig, som må du lære å leve ditt liv ikke uten anger, men med anger. Så jeg tenker jeg det der er veldig presist. Og så fortsätter, Catherine Schulz, Og så forteller hun på en måte hvordan... Hva gjør vi da med angeren? Hvor det på en måte går vi hen med den? Og så har hun tre råd. Og de råden er for det første... Bare tenk på... Alle gjør det, sier hun. Alle gjør noe de angrer på. Alle gjør noe de angrer på. Det andra er... Se det komiske i det. Og det tredje rådet det er... Tiden leger alle sår. Og så tenkte jeg, Er det mulig? Var det allt? Var det alle rådene Catherine Schultz hadde om hvor vi kunne gå med angren? Skal det der skal det hjelpe meg når jeg på en måte knuses fordi jeg har misbrukt tilliten av noen som stolte på mig og var glad i meg? Skal det hjelpe meg når jeg kjenner på at jeg ikke har klart å ha vært den pappaen som jeg gjerne skulle ha vært? Skal det der hjelpe meg når jeg kjenner meg bare sønderknust fordi det er noe der som jeg vet har såra de som er mest glad i meg? Skal det hjelpe mig når jeg vet at jeg har påført Kanske mine foreldre, byrder och bekymringer over år. Alle gör det. Se humoren i det. Tiden legger alle sår. Utrolig lite å komme med. Utrolig lite. Catherine Schulz på mange måter har rett diagnose, men hun har i hvert fall ikke rett medisin. Men jeg tenker det här den kristne tro, det er Bibeln Bibelen, har et helt annet svar. Det finnes faktiskt en vei hvor mennesker kan bli hjulpet med sin anger, det finnes en vei hvor menneske kan oppleve å bli fri, bli hel, bli et sant og ekte menneske. Det finnes et sted hvor du begynner å legge fortiden bak seg og begynne på nytt. En vei som ikke er bygd med tomme ord eller tomme løfter eller selvhjelpstips som Schulz, men fordi at Gud har handlet. Fordi, som vi har summitt i disse sangene før, som vi skal feire når vi kommer til påsken om en, en ukes tid. Fordi Jesus, han ble gitt for vår skyld. Han ga sitt liv på korset, og der tog han vår skyld. Han betalte det vi aldri kunne betale. Han tog straffen, og så sonte han det på korset så ved at han ga sitt liv. Og det er egentlig hva troen, kristentroen, handler om. Det er den store fortellingen. Vi trenger ikke bare stå for det. Vi kan faktiskt ta det vi der vi skuffer over oss selv, og så kan vi komme til Jesus med det, komme til korset, sånn som som Bibeln forteller. Og jeg tenker at dette er troen vår, den kristne tro, og det er Bibelens på mange måter A. Det er det den store fortellingen som starter med skapelsen og ender med Jesu gjenkomst handler om. Det er det alle de små fortellingene i Bibeln dypest sett handler om, at det finnes et sted hvor vi kan gå med det vi angrer på, og det vi gjerne skulle ha gjort ugjort. Johannes, Jesu disippel, som har assistert i Stad, han sier det i samme sted som jeg leste i Stad, så sier han det i Johannes 1.9. «Men dersom vi bekjenner vår synd, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett.» Det er et fantastisk vers. Og hvis ikke du har pugget det utenatt, så har jeg lyst å anbefale at du gjør det strekt under i Bibelen din, det på mange måter dette det handler om. Når vi bekjenner, når vi våger å på en måte dele det som vi angrer på, det vi gjerne skulle ha ugjort med Gud, så står det, så vil han till oss våre synder og rense oss fra all urett. Og det er ett sånn fantastisk evangelium som er noe helt annet enn å late som alt er bra. Det er veien til frihet, det er veien fred. En av de klassiske historiene fra Bibelen eh, om nettopp dette, det er historien om David, Bathseba og Urias. Kort fortalt, David er Israels konge for 3000 år siden, 1000 år før Kristus. Han var en god man han var en sterk konge, han var av de beste. Han hadde någon svakheter, og en av de var at han var veldig svak for pene damer. David han er i sitt slott, og så ser han ut, og så ser han vakre Bathseba som, som masker seg. Og så tenker han, oi, hm. og så inviterer han henne opp i sin pentavsleilighet, og så går det som det måtte gå, og alt på å si. Bathseba blir gravid. Jag tänker allerede så har vi masse problemer som David har å sig seg i. I tillegg så var også Bathseba gift med Urias, som var en soldat i Davids herr. Ja, det var jo ikke så bra når Batsheba ble gravid med David, og Urias hadde ikke vært hjemme på veldig lenge. Hva gjør David? Han tenker, jeg må løse problemet. Jeg sätter Urias helt i front av krigen, og så sier jeg til de andre soldatene att de ska stikke litt unna, og så blir Urias drept. Så tenker han kanske problem solved. Og så går det ikke så lang tid, og så kommer en gudsmann, en profet, Nathan, til David, forteller en historie som ender med at Nathan stikker fingeren i brystet på David og sier, «Du er mannen. Hvorfor har du gjort det som har ondt i Herrens øyne?» Ganske ramsalt anklage, ganske dreft og ganske tøft. Og hva er det David gjør? Vi kunne jo ha stillt spørsmålet, hva kunne ha gjort? Han kunne jo ha bare kappet hodet av Nathan. Jeg tror jo veldig mange konger ville ha gjort det på den tiden, og så ville de bare på en måte avvise det. Hadde David googlet litt på internet i 2019 og spurt hva gjør, jeg? så hade han kanske sagt til Nathan, «Vet du hva, det er greit, jeg gjorde det, men det står jeg for.» Det var det jeg følte der og da, det jeg på en måte definerte den jeg er, så, så det stod jeg for. Og at Urias, at han ble drept, jeg mener han var soldat av fri vilje, det må han ta på sin kappe. Hade David hört på TED-talken til hun, Catherine Schulz, så han kanske sagt noe sånt som, vet du hva, det gör alle, Nathan. Alle gör det der, i hvert fall alle kongene som jeg kjenner. Dessuten kan du ikke se det komiske i det. Ikke det, nei. Og for det tredje, Tiden legger alle sår om 30 dager, så er det sikkert ingen som husker det. Og så snakker vi om det här 3000 år etterpå. Sånn? Det funker ikke. Hadde dette skjedd på Stortinget i 2019 under metoo skandalne så hade David sagt om omtrent som følger at «Ja, hvis det er sånn at noen har misforsått mine hensikter, så beklager jeg virkelig at de er så det de beklager». Men jeg synes det er ille at folk bruker en sårbar situasjon til ett politisk maktspill. Det beklager jeg. Noe sånt vil han kanske ha sagt. Men David gjør ikke det. Og i 2. Samuels på den denne historien står, så står det ganske enkelt at David sier «Jeg har syndet mot Herren», sier han. «Jeg har syndet mot Herren». Det er en, med en gang en sånn erkjennelse, vet du hva? Dette ble feil. Her ble alt feil. Og så står det ikke så mye mer i den teksten, men det som er jo litt stille, det var at David, han var jo lovsangsleder. Og han skrev masse sanger, han skrev sang om akkurat dette også. Derfor så vet vi jo på en mer om vad han følte for. Og vi kan lese i salme 51, og der står det i en sånn overskrift. Til kolederen står det. En salme av David, da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde vært hos Bathseba. Og så sier David følgende «Vær mig nådig, Gud, i din kjærlighet. Stryk ut mitt lovbrud i din store barmertighet. Vask mig ren for skyld og renns meg fra, for min synd. For mine lovbrud kjenner jeg, og min synd står alltid for mig Og sånn fortsetter denne salmen men en bekjennelse hvor David bare øser ut allt det han kjenner på av anger og smerte. «For sin Gud.» Den er litt annerledes holdning enn bare stå for det. Og en annen salme, salme 32, så får vi på en måte enda mer sånn innblikk i hvordan David jobber med dette, med på en måte synd og syndserkjennelse. Han sier følgende, «Så lenge jeg tidde, altså når jeg ikke bekjente min synd, blir mine knokler tært bort, mens jeg stønnet hele dagen, for dag og natt lå din hånd tungt på mig. «Min livssaft svant som i sommerens hete.» Og hvis noen har hatt sånn der ordentlig dårlig samvittighet, sånn ordentlig bondeanger, som vi sier det noen ganger, så vet du at det er omtrent akkurat sånn det føles. Ikke sant? Det er akkurat som du blir gelé i alle bein og ledd, og så er det akkurat som, på en måte alle energien bare far ut av deg. Ja, har du kjent det? Jeg har i hvert fall kjent det. Og så står det, «Da bekjente jeg min synd for dig og skjulte ikke min skyld. Jeg sa, jeg vil bekjenne mitt lovbrud for Herren.» Og så står det, «Og du tok bort min syndeskyld.» Puh, Ikke sant? Og så kan han kjenne det, at han kan få lov til å være tilgitt. David, han kallet seg en mann etter Guds hjerte. Og det er jo intressant. For han var jo ikke perfekt. Han gjorde mange dumme ting. Men det var noe av dette herre, at han på en måte levde i denne bekjennelsen med Han fikk det alltid til som han skulle. Men når han feilet, så var han innenfor Gud og åpnet sitt hjerte. Og så kunne han gå videre i livet. Jeg tenkte på, hva er det som skjer med oss? Har du tenkt det? Når vi lever på måte, disse to måtene som jeg på måte tegner litt her i dag, enten å liksom ikke angre, stå for allt jeg har gjort, liksom stolt og stri på det, eller levet liv i bekjennelse og erkjennelse og oppleve at Gud kan til i dig. Det gjør noe med ditt forhold til deg selv. Når vi på en måte forsøker å presse angren ned, liksom hevde at vi gjør aldri gjør noe galt, så ender det ofte i skam. Jeg skal ikke si så mye mer om det, men det gör det. Og så kan du tenke vad det gjør med Guds relasjon eventuelt, når vi lever på den måten. Men det som er interessant det er at det gjør også noe med relasjonene mellom mennesker. For hvordan tror du det er å leves tett på en som sier «Jeg angrer ingenting, jeg gjør aldri noe halt på en måte?» Det er ikke lett. Tenk å være på måte, kjæreste med en som har en sånn holdning. Tenk å være barn av foreldre som har en sånn holdning. «Jeg angrer ingenting, har ingenting å beklage, ingenting å unnskylde.» Hvem har lyst til å være tett på en slik person? Og så kan du tenke deg på den andre, det å være tett på et menneske som er raskt til si, «Vet du, unnskyld at jeg gjorde detta. Det var feil. Beklager det. Ønsker å leve annerledes. Da kan man faktisk kunne tåle ganske mange feile ting som blir gjort, hvis det er en sånn åpenhet om det. Den gamle apostelen Johannes, som jeg har lest to vers tidligere, skal vi lese vers her. Han sier noe som er fryktelig interessant. Han sier, som vi vandrer i lyse. slik hans selv er i lyse. Då har vi fellesskap med hverandre.» Og blodet fra Jesus, hans sønn, renser oss fra all synd. Det som er så interessant i det verset der, det er at det sier to ting. Det er to ting som skjer når vi lever i lyset, når vi lever åpent, når vi kjenner vår nederlag, når vi bekjenner det vi ikke er stolta. av. Så det er to ting som skjer. Det ene er at det skjer noe i vår Guds relasjon. Jesus, hans sønns blod, renser oss fra all synd. Så det, på det, det gjør att vi kan, kan ha en nær relasjon til Gud. Så det är det ena. Men det andre, legger dere merke til det, det står at når vi vandrer i lyset, slik han er lyset, da har vi fellesskap med hverandre. Det er interessant. Da har vi fellesskap med hverandre. Når vi lever åpent, når vi lever ærlig, når vi bekjenner og erkjenner, så gjør det noe med hvordan vi har det sammen. Da kommer vi tettere på hverandre. Da får vi gode og nære relasjoner. Men der hvor vi sier «Jeg bare står for det jeg har gjort», «Jeg angrer ingenting», da ja, ender det faktisk i isolasjon og brutte relasjoner i stedet. Det väldigt intressant veldig interessant som skjer. Å åpent opp, bekjenne og erkjenne, ja, det er noe det som faktisk gjør at det er godt å være sammen, det er godt å være nær. Et eksempel på nettopp dette som jeg snakker om da, på hvordan det å bekjenne, erkjenne, eh, på en måte frigjør oss på det menneskelige området. Nå snakker vi egentlig blant folk. Det er et veldig godt eksempel. Kanskje det beste jeg vet om. Og det er fra Mette Marit, kristiansand som gifta sig med kromprinsen. Ikke sant? Dere plasserer henne. Det konger i det skulle være 25. august 2001, eller det var 25. august 2001. Et bryllup som skapet masse oppmerksomhet. Internasjonal presse, norsk presse, og alle på en måte leita. Og Mette Marit var jo et kontroversielt valg. Altså ikke bare kom hun fra en liksom helt vanlig familie, og fra Kristiansand, det var jo bra damen. Hun hade med sig et barn, hun var alenemor, som hun tog med sig i det forholdet. Det gikk rykter om att at hade ett et ganske sånn utsvevende livsstil. Sant? Og presten den gravde og gravde, og det var stadig rykter om disse tingene her. Det, det var rykter om att det, at det fantes en film med komprimenterende materiale, jeg hade på den tiden en venn som var pressefotograf og jobbet i Aftenposten, sa at jo, vi har den filmen i redaksjonen. Han hadde ikke sett, men han visste at den var det. Så det var på en måte masse sånn her, og det der er boblet sånn under overflaten frem mot dette bryllupet. Og så, tre dager for bryllupet, 22. august 2001, så inviterer altså eh, ja, komprinsessen og komprinsen til slottet, og så er det noe som komprinsessen vil si. Og så var det en sånn veldig spesiell stemning, på en måte, når disse to satt i sofaen der, og så sier komprinsessen eh, følgende. Vi ser. Jeg tror han skal lete sånn der. «Mitt ungdomsomprør var nok sterkere enn alle andres, sier hun. Det var viktig å leve på tvers av grenser. Dette har vært en dyrkjøpt erfaring for mig, som det har tatt lang tid å bearbeide. Det har vært vanskelig for veldig mange.» men jeg kan ikke ta valgene på nytt, uansett om jeg skulle ønske det. Og så så du at dette berørte henne sterkt. Det var ikke noe på hun sa lett, men du så virkelig at det var noe hun mente, og det var en anger her. Og så snudde det inte intervjuet på slottet. Det snudde hele stemningen i norske folk. De som hadde vært skeptiske mot henne, på en de omfamlet henne. Og jeg husker dagen på så var det liksom flere medier som forsøkte sig, liksom å gå rundt til folk og på en måte stille spørsmål som «Ja, hva tenker dere nå liksom?» det var noen äldre kristne damer på Vestlandet som ble intervjuet det de håpet sikkert å få noe ordentlig sånn der eh, svovel ut av de damene. Og så sa de bare, vet du hva, de bare omfamna henne de de sa, ikke sant? «Det er så flott jente å tenke at hun, tenk at hun eh, er liksom. det var bare sånn». De fikk ikke det de var ute etter, og så snudde det hele stemningen. Til og med den kristne eller kristneavisen Norge i dag, som jo er kjent både for å være konservativ og ganske sånn tung på labben, de sa følgende, «Om tilgivelsen sitter langt inne hos media, så er det slike hjerter vår far i himlen ser etter.» Det er godt at kristendommen er for feilende syndere, og ikke for de perfekte som kan alt, vet alt og aldri har gjort en feil. Det gjorde noe med relasjon til Mette Marit og hele det norske folk. Det der at hun våga faktisk å si at hun angrer på det. I dag så har vi snakket om denne som, i fall som kan være en løgn, og tänke «Jeg bare vill stå for det. Jeg angrer ingenting». Vi ikke erkjenne, vil ikke bekjenne, vil ikke si unnskyld. Og så har vi sett på tre bibelvers, alle fra 1. Johannes brev, og så ska vi nå mot slutten lese de i sammenheng. Og så har jeg lyst til å oppføre deg, som jeg snakker om i dag, gå hjem, ta fram bibelen, strek under, om du er på nett eller i bok, så kan du gjøre det. Så ska vi lese disse versene inn mot slutten her. Men som vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset da har vi fellesskap med hverandre og blodet fra Jesus hans sønn renser oss for all synd sier vi at vi ikke har synd da bedrar vi oss selv og sannheten er ikke i oss men som vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett og så håper jeg det har lært at veien å ta angren, det du gjerne skulle ha gjort annerledes i livet ditt, at det er ikke å late som det ikke finnes, eller på en måte å si at det der er det, vil jeg ikke forholde meg til på, men det er et vei, et sted vi kan gå. Vi kan gå til Gud med det. Så kan vi løfte det opp for ham, og så kan vi si, kjære Gud, du ser dette, kan du til meg? Og vi gör det, så sier jo dette verset og dette løftet, og at da tilgir han syndene, så renser han fra all urett, og så kan vi få lov til å starte helt på nytt. Så er du trofast og rettferdig, og så renser du for syndene, og till oss alt gjort Jesus. Og nå ber jeg Jesus om det er noen her som har kjent at det var noe her som, som berørte, det ble noe det ble minnet om i sitt indre, noen ting de trengte å løfte opp for deg. så be jeg at de må kjenne også i det de har gjort det, at de kan få lov til å motta din tilgivelse, at du skal sette de fri, at du skal gjøre de hele, at du skal få lov til å vandre livet videre sammen med deg. I ditt navn. Amen.